0: Nem szabad, hogy szerintem magunkra vállaljuk a felelősséget, hogy megváltoztassunk embereket, de ugyanakkor higgyük el, hogy amit kommunikálunk, annak lehet, hogy nagyon lassú, de hosszú távú hatásai lehetnek.
1: a podcast legújabb
2: epizódja, én Viki vagyok, én pedig Júlcsi, és a mai epizódban megint van egy nagyon különleges vendégünk, minden vendégünk különleges, de most ez egy, ez egy nagyon ilyen hirtelen ötlettől vezérelt, nagyon intenzív téma, amit behoztunk, és itt van velünk Lídia, kellnek egy kicsit
0: mutatkozz be nekünk,
2: illetve a szóval többieknek mi
0: ismerünk. <sgül> Szia mindenki! Lídia vagyok, social media marketing specialista, meg, meg influencer marketingre is foglalkozok, meg, meg illusztrációval, és megtisztelő itt lenni, köszönöm a meghívást, mm-hmm. nagyon izgi a téma, nagyon kíváncsi, hogy mi lesz belőle.
2: Lidjának van két Instagram oldala is, mind a kettő nagyon-nagyon klassz, mm, úgyhogy kövessétek, hol találnak meg téged.
0: Androd néven angolul posztolgatok, most már kicsit ritkábban, mert, mert nagyon-nagyon szeretek újra magyarul kommunikálni. A Szia Lidja Odron, ami pont most lesz egy éves, ami nagyon durva. Mindkettőt amúgy nagyon szeretem, kicsit-kicsit másak. A, a Lidion az abszolút ez az utazós, meg, a, meg az ilyen kedves kis üzenet, kék vonalon indult el, és máig azt tartja, a Szi pedig kicsit nem, sokkal személyesebb, <gül>
1: és ott az illusztráció is már így, így bejött, és nagyon-nagyon élvezem. És hát kb. te vagy a, a magyar gifeknek így a Igen. megteremtője, nem? Az Insta Story-ban használható gifeké, szóval legalábbis én nálad láttam először, hogy így, így nagy mennyiségben elkezdted őket gyártani, és hogy elképesztően. Igen,
2: úgyhogy ha ki instagramon, akkor több mint valószínű, hogy láttátok már Gediának a gifjeit, úgyhogy mindenképp kövessétek, ha még nem teszitek.
1: Minden epizódot <gül> egyébként úgy kezdünk, hogy emlékék, hogy hogy vagyunk, hogy ti kedves hallgatók egy kicsit képet kapjatok arról, hogy milyen hangulatban is ülünk itt most, hogy tudjátok, hogy mindig ezt szoktam példának hozni, hogy valaki PMS-e vagy menstruális, akkor lehet, hogy azért nagy éppen az adat Mert epizódban. ez egy fontos
2: dolog, ami <gül> sokszor befolyásolja a hangulatunkat, de ezért nem
1: mindig nyilván. Igen, és most azzal fogom kezdeni, hogy megkérdezem nyúlcsit és valószínűleg megkérdez engem, és mindig a vendéget hagyjuk a harmadiknak, vagy negyediknek. Igen,
2: és azt szoktál mondani, nekik, hogy azért, hogy tud, hogy kell válaszolni, mert egyébként Pontosan. a vagy kérdésre válaszolni rendkívül bonyolult, és csak,
1: csak, hogy szerintem, amikor én bárhova megyek vendégnek, akkor, akkor tökre jó, amikor így látom, hogy mit csinálnak, és akkor fel tudom venni annak a ritmusát, mert... Nem teljesen tudom. jogos, most már kíváncsi, És hogy p- mit fogtad p- bátrabban tudj válaszolni, nem csak azt, hogy köszönöm szépen, jól vagyok, nagyon jó itt lenni, mert kicsit félek attól, hogy különben a vendégek ezt válaszolnák mindig. Ja. Jó, csi, hogy vagy? Úgy érzem, nem
2: készültem fel erre a kérdésre. Uh, egyébként jól, nagyon melegen van valamiért, de tök jó, hogy itt vagyunk, mert most ez az első epizód, mióta, Fembró- március. Nem tudom, a
1: március eleje
2: óta ho- ho, március eleje óta, hogy, hogy itt vagyunk megint Vikinél egy helyszínen és nem, nem, nem a, otthon a mackonkban, a laptopon keresztül veszik fel Igen. az epizódot, amiben szintén vannak jó dolgok, de hogy nagyon klassz volt egy kicsit kimozdulni, úgyhogy ja, nem tudom, jól vagyok nem tudom,
1: Nagyon. ezt jó. most nem
2: csináltam olyan jól, mint szoktam, de hogy vagyok? Mutasd meg, hogy kell ez
1: én most nagyon-nagyon jól érzem magam, így nagyon izgatott voltam ezzel a részsel kapcsolatban, mert lidiát ugye nem ismertük eddig, de, de én régóta követem, meg így, meg így izgatott voltam, hogy ez milyen lesz, meg izgatott voltam, hogy végre élőben is találkozhatunk. Egyébként elég fáradt vagyok, mert az elmúlt néhány napom, kb. így elmúlt három napom, az elképesztően sűrű volt, nagyon-nagyon sok mindent csináltam, úgyhogy ma, ma egyébként csütörtök van, mindig csütörtök reggel, szerepelek a Twitch-en, a Family x en a, a reggeli beszélgetős Pod the Morning-ban, amit ugye julcsi a férje Dávid csinál, és, és azt csináltam, utána pedig volt kb. 5-6 óra szabad időm, amikor el volt tervezve, hogy miket fogok csinálni, ami hasznos, és meg kell csinálnom amúgy is, és mit tudom én, és semmit nem csináltam ezek közül, mert annyira úgy éreztem, hogy én most, én most nem tudok, és nem Elmentem boltba, néztem streameket, és rendet raktam a lakásban. És körülbelül ennyi történt, és annyira jól esett, de közben megtudtam, hogy most pusztán hallogatok, és ezért csinálom ezeket a dolgokat.
2: Igen, de azért benned volt, hogy de este felveszünk egy podcast-epizódot, utána ezt fogod vágni, és akkor kirakod, nem? Hát nem ma fogom
1: megvágni. Jó, ezt, de, de
2: mindegy, de hogy ez is egy. Tehát, hogy ez egy, mindig egy olyan dolog, ami munka, és közben igazából nem az, úgyhogy produktív vagy, és megcsinálod, és kipipálhatod, de közben jó is. Nekem ez mindig egy ilyen köztes dolog.
1: Igen, valahogy sose tudom a munkába sorolni a, a podcast-felvételt, mert mindig annyira jól érzem magam, hogy volt csak beszélgetünk, és akkor. Akarok... <tos> Igen, de közben ez egy hasznos dolog valójában, amit itt csinálunk. Legalábbis szeretem úgy érezni. Lídia, te hogy vagy?
0: Jó vagyok, köszönöm. Egy rövid válasz. Én is fáradtam, az irodából jövök, egy reklámügynek dolgozok, és, és sok a munka. És ráadásul a héten mentem vissza először így, egy negyed év után, szóval március eleje óta nem voltam benne az irodában. Omofi szóltunk ezzel, rá, aminek megvoltak a szépségei, a nehézségei. De most nagyon-nagyon nehéz visszaszokni, uh-huh. annyi hatás ér. Nagyon szeretem a munkatársaimat, meg, meg a helyet, ahol, ahol vagyunk, de, de csak az, hogy a hangok, a zajok, az emberek uh-huh. le, nagyon lefáradt. Úgyhogy minden este felé nagyon-nagyon fáradtam, megyek haza, de kapcsolok és rózózom, és akkor így. Annyi volt már, pedig amúgy takarítani, azt nekem is nagyon-nagyon kellene, meg rendet rakni, mindem. Amúgy meg így, ezt leszámítva, nagyon egy ilyen. ilyen milyen motiváltnak érzem magam, hogy olyan, teg, olyan fontos témákról van szó, így, így, így majdnem heti szinten jön valami olyan fontos téma, ami amilyen világot megváltoztató konkrétan, és hogy ez annyira, annyira tett vágyat ébreszt fel, így gondolom iszonyat sok ember, és én azt érzem, hogy most egy ilyen, ilyen hullámokon lovaglunk, és, és ezeket így így meg kell élni, ki, nem is tudom, így, így bele kell vetni magunkat, és, és megérteni, átlátni, megosztani, kérdezni, és ez annyira így, így motivál arra, hogy így még több emberrel kapcsolódni, még több mindent így tudni, felfogni, és ez egy érdekes kettős, mert fizikailag ilyen hulla vagyok, belül pedig így bennem van ez a hú, ha csinálni kell valamit meg, meg tényleg így ilyen beszélgetéseket összehozni, amit amúgy is nagyon izgatott voltam, mert tök olyan, ezer
1: éve ismernék, egymást, amit már, hogy minden, nagyon érdekes. Igen. Szerintem kb. meg is érkeztünk a témánkhoz, ami, ami a társadalmi felelősségvállalás lesz. Főként így, így hát, utálom ezt a szót, be influencer oldalról. Én is úgy érzem, hogy, hogy most nagyon olyan időszak van, hogy így hétről hétre jön valami, és, és tenni kell, és csinálni, és tájékozódni, és azt érzem, hogy Valahogy így a a mi generációnk most nagyon az, aki, aki így magáénak érzi azt a küldetést, hogy változtassunk, hogy annyi minden rossz, és hogy ezen változtatni kell, és jobbá kell tenni nem csak a saját életünket, hanem az összes többi ember életét.
2: Nem beszéltünk még egy epizódban sem a Black Lives Matter-ről, és szerintem azért, Igen. mert nem vettünk tehát az előzőt, amikor felvettük, akkor talán még nem volt a Igen. Igen. központi kérdés. Ez a rész nem erről fog szólni, de nyilvánvalóan ez így lette az egészet, és például lidia is a, a felszólalása az ügyben. Viszont tervezünk határozottan egy olyan epizódot, ami kifejezetten a rasszizmusról és erről a mozgalomról fog szólni. Úgyhogy ez csak egy az elején akartam leszögezni, hogy itt most nem nem ez a fő dolog, de lehet, hogy szóba fog jönni, mert ez volt az, ami úgy igazán elindította bennünk Vikival azt, hogy oké, akkor most beszéljünk erről, hogy akkor kinek mi a feladata. Akár lehetne arról is beszélni, hogy magánemberként, mert nekem például írt követőm ezzel kapcsolatban, hogy ő is egy nagyon érzékeny ember, mint én vagyok, és hogy én hogy küzdök meg ezzel az egészszel, hogy a saját mentális egészségemet, és azt balanszolom, hogy nekem kötelességem erről beszélni, és hogy mikor teszek eleget, és hogy közben ő meg azt érzi, hogy bántják őt azért, mert nem úgy csinálja, ahogy kéne meg... Na mindegy, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon kusza, és, és nagyon sok mindenre kiterjedő téma, de mi most konkrétan Lidjával ugye arról akarunk beszélni, hogy egy influencernek, bloggernek, készítőnek milyen felelősséget kell vállalnia, úgymond, vagy milyen lehetőségei vannak, és mik a pro-kontraérvek azzal a kapcsolatban, hogy amikor van egy ilyen történés, akkor ő, ő felszólalni és használja a platformjait erre.
1: Benne mindig az a kérdés merül fel, egyébként, amikor így társadalmi felelősség vállalásról van szó, hogy, hogy egy influencernek mennyi, úgymond a kötelezettsége ezzel kapcsolatban. Nyilván egyébként mind a hárma olyanok vagyunk, akiket így mérsékelt mennyiségű ember követ. Minden <gül> sincsen több száz ezer követője, de hogy azért mérhetően nagy számú ember követ minket a különböző platformjainkon. Mindig az van bennem, hogy, hogy vajon hülye szó ez, de hogy kötelező-e felszólalnunk adott témákban. Ti ezt hogy érzitek?
0: Én azt látom, hogy ugyanúgy, ahogy egy Egy közösségben, egy iskolában, vagy családban, vagy baráti körben nekünk igazából felelősségünk van, hogy mondjuk egy egy beszélgetést irányítsunk, vagy összehozzuk a társaságot, vagy vagy inspiráljuk a tesóinkat, vagy a szüleinknek segítsünk. Ugyanúgy ez ez, 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 ez is egy közösség. Lehet, hogy kicsit többen vannak, vagy sokkal többen, de ez is egy közönség, akik felé van egy ilyen állandó felelősségünk szerintem. Szóval nagyon fontos realizálni, hogy ők nem, hogy a követő tábor, szóval nem úgy néz ki, hogy állok a színpadon és mutogatok dolgokat, és ők tapsolnak, hanem, hanem én és a közönség része vagyok, és együtt figyelünk dolgokat, együtt élünk meg dolgokat, együtt tanulunk, épülünk, növekedünk. És ezért felelősségem van azzal kapcsolatban, hogy én, én milyen lelkületet teremtek így közöttük, vagy mit hagyok, hogy ők egy ők kicsit így ők teremtsenek azon a felületen milyen témákat feszegetünk, kiknek hogyan segítünk így együtt, stb. És ez egy ilyen állandó felelősség, Ez is nagyon sok szerintem ilyen érdekes pontja van, hogy, hogy már például az a téma, hogy ez az influencer vagyok, ez szerintem miért felelősségünk, hogy ne ezt mondjuk, de erre is kitérhetünk majd. <gül> nagyon szeretem ezt a témát. De közben ott van az, hogy igen, amikor fejnek fontos témák, akkor ugyanúgy, ahogy valahogy egy állandó ilyen, ilyen közösségépítő felelősségünk, szóval nem tárgyként és nem vásárlóként tekintünk így az emberekre, meg a követőkre, hanem közösségként. Úgy-úgy, amikor fontos téma van, akkor én, én azt gondolom, hogy, hogy ha minket az érdekel, meg ha fontosnak tartjuk, akkor tök természetes, hogy erről beszélünk. Ez nem egy nyomás, hogy muszáj erről beszélni. Hanem, hanem ha téged tényleg őszintén megérint, akkor, akkor őszintén mutast ki, megérint. Úgy Mint egy családi beszélgetésnél, hogy te felhozod a témát, amit téged érdekel. Szerintem meg kell
2: különböztetni, hogy most tartalom készítőként mit gondolunk erről, hogy mi a kötelességünk, meg a feladatunk, meg hogy abban, hogyha valakit mi is követünk, akkor tőle mit várunk el? Tehát, hogy mint követünk, mi a ami hozzáállásunk ehhez az úgy úgymond, és most csak egy picit akarok vitatkozni azzal, amit mondtál, egyet egyetértek. Nekem most jutott az eszembe, hogy én nyilván nem mindig, amikor foglalkozom ilyen témákkal, de én is szeretek megnyilvánulni ezzel kapcsolatban. Viszont van bennem egy olyan dolog is, hogy igen, én felelősséggel tartozom a közösségemért, de a közösségem, és ez így kialakult, ezt nem direkt csináltam, azért jön hozzám, mert megnyugodnak,
1: uh-huh. és ez
2: nekik egy ilyen kis béke szigete, és így kikapcsolnak, és nem tudom mi. És hogy mennyire tehetem én azt meg, hogy felborítom ezt a dolgot, amit tőlem elvárnak, és amit szeretnek nálam, és és az arcukba tolom az olyan dolgokat, amivel nagyon fontos foglalkozni, de közben mégis lehet, hogy ezt máshol megkapják, és hozzám meg nem ezért jönnek, és én nem hagyhatom cserbe őket azzal kapcsolatban, amit tőlem várnak. Értitek ezt, amit mondok? Hogy mi az az egyensúly, ami ami még rendben van, és ami... Tehát, hogyha őket akarom szolgálni, mert ugyanúgy őket, őket akarom szolgálni azzal, hogy szokásos tartalom van, meg gyertek ide, majd itt megnyugodtok, meg azzal, hogy most erről
1: beszéljünk, mert baromi fontos. Te mi alapján gondolod azt, hogy a, hogy a nyugalom miatt mennek hozzád az emberek? Nagyon sokan mondták ennyi. Szerinted
2: nem? Te, te felhúzni maga, magadat hozzá? Felhúzni? <gül>
0: <gül> Idzigeskedni megyek, jól csillag. Ki. akadni.
2: Ezt, ezt nagyon, nagyon sokan mondták, de hogy ennyi. Tehát, hogy most nem végeztem egy kutatást ezzel kapcsolatban, csak
1: én például követőként nagyon úgy érzem, hogy a nyugalomnak része az, hogy fontos témákról is tudsz nyugodtan beszélni. Tehát uh-huh. akárhogyha azt vesszük, hogy mikor az endometriózisról csináltál videót, amikor, amikor mondjuk erről a betegségről beszélsz, az is egy, egy olyan dolog, ami. Egy rossz dolog valakinek az életében, de de olyan nyugalommal és, és érdeklődéssel és empátiával is őszintén tudsz ilyenekről beszélni, hogy az viszont nagyon inspiráló, és egyáltalán nem húz fel. És ezért gondolom azt, hogy, hogy hiába, hiába a nyugalom, az, ahogyan te megnyilvánulsz témákban, az nem a nem a felhúzás. Mondjuk az, hogy ahogy a Black Lives Matter kapcsán is, is nyilatkoztál, vagy posztoltál, az is kicsit olyan volt, hogy ilyen megnyugtató abban a szempontból, hogy, hogy legyünk empatikusak egymással, és hogy, hogy tanuljunk, hogy, hogy tájékozódjunk, nem pedig az, hogy ez roható felháborító, ami történik, mert én viszont ilyen Pedig vagyok. Pedig ezt is írhattam uh-huh. volna Igen,
2: jó, ez most igen, ezt így meg, megvettem, amit mondtál. Abszolút, nyilván, tehát hogy ez nem teljesen szándékos, de nyilván van egyfajta hang, nem, amit használok az Instagramomon, és ez nem jelenti azt, hogy nem káromkodtam egy fél napig, amikor olvastam, megláttam, hogy mi történt, tehát hogy valószínűleg mindent lehet tálalni a saját stílusodban, amit megszoktak tőled az emberek, úgyhogy. szerintem
0: ez a személyed inkább, szóval, mert most én megismerült, mint egy alapból egy ilyen nyugalmat árasztasz. <gül> ami igazából témától teljesen függet lesz, amit Vicky mondt, annyira tényleg ez, ez, ez a személyedért követnek, meg minden ember szerintem valamilyen szinten, a szem... szóval a személyért követik, mert bármilyen témát fel tudsz dolgozni a, a saját személyedből kiindulva, Tök jó, hogy ilyen témákat feldolgozod, de a saját stílusodban, meg a saját személyet rakod be és tényleg amúgy ilyen hogy nyugalmat áraszt az van szó. És ez az, erő, ez az erőt szerintem, hogy így, én, én idegesebben tök azért dolgokat, ezt megszokták, mondjuk kiakadok dolgokon, akkor ezt megosztam, mindig nyilván próbálok egy ilyen... Hát ezért lehet ki ilyen
2: reakciót, mert egy ilyen, ilyen szenvedélyesen tud beszélni bármiről, ami fontos.
0: Hát, ezt, ezt kell, ez ez megint én... egy ilyen személy, személyiségtípus. Nyilván ebből én már koromban is ilyen voltam, és sült el rossz dolgok, amikor egy olyan véleményt hangoztattam, ami akkor még nagyon nem volt kifort, és nagyon nem oké, és a többi. Szóval itt azért mm. ennek megvan a hátrány, és amikor valaki nem is ért hozzá, vagy nem is tudja, miről beszél, de ilyen lelkesen beszél róla. <gül> ezt a nehezebb úton tanultam meg, de hála Istennek tanulom, meg, meg minden. Pont ezért teszi nehézé talán ezt, a, ezt az influencerek felelősségvállását, mert nagyon sokan témákban gondolkodnak. Mm. És akkor is vissza is kanyarodtunk ehhez, hogy, hogy valaki csak utazásról beszél, és azt gondolja, hogy az utazás miatt követik, pedig én szinte biztos vagyok benne, hogy a személye miatt, hogy ahogy beszél, stb. nem tudom, van olyan, követek ilyen, ilyen influencert, külföldi aki aki abszolút a, a, az utazás témában kommunikál, de hogy minden fontos témát ő is így utána jár, feldolgoz, mm. megosztja a saját stílusában. És, és nem érzem azt, hogy ez nem illik oda, mert úgy érzem, hogy ismerem, és az ő személyébe abszolút beleillik az, ahogy ezekről kommunikál, ugyanolyan szenvedélye, mint az utazások, ugyanaz a stílussal. És én ezért érzem azt, hogy ez nem, nem szabadna, hogy témafüggő legyen, hanem, hanem ha megindít valami, akkor a saját személyis be fogod tenni, és ugyanazt fogja igazából kapnia az a követő, aki, aki megszokta azt mondjuk a nyugodtságot.
2: Uh-huh. Igen, ez tök úgy. Én például senkit nem követek csak azért, mert valamilyen témában mozog. Tehát lehet, hogy a világ legjobb vegán szakácsa, vagy állatkísérletmentes minkese, vagy nem tudom, hogyha nem szimpatikus az ember, akkor nem érdekel, Szök amit csinál.
0: Ez hogy... a személyesség, ez kell, mintha egy kicsit belelátnék abba, hogy, hogy ő így Kitudom, és akkor meg micsoda. már mindenről
2: érdekel a véleménye, nem? Igen, Tehát, hogy, hogy meg, És akkor azt mondjátok meg, hogy követőként ti elvárjátok azt azoktól, akiket követtek, hogyha van egy ilyen, főleg most például a Black Lives matter nyilván volt az, hogy akkor kedden nem posztolunk, akkor most, most mindenki kúsoljon és figyeljen, és nem tudom mi. És titeket felbosszantottál, ha esetleg valaki aznap kirakott egy napozom a kertben, és koktélti szomképet. képet?
0: Engem zavart, tök szintén, hogy, hogy így kicsit azt éreztem, hogy a világ megállt, és mintha ők így, így nem akarnának foglalkozni, vagy lehet, hogy pont azt gondolják, hogy ez a téma hozzájuk nem illik, ezért így, így inkább most másra figyelnek. Meg kicsit azt éreztem, hogy pont ez a, ez a keddi nap ez, ez azért egy ilyen, egy ilyen tiszteletadás is uh-huh. volt, meg, meg az, hogy most kicsit így csöndben maradunk, és és biztos, hogy eljutott szerintem mindenkihez, főleg influencerekhez, kizárt, hogy ne hallottak volna, és itt azt érzem, hogy ezzel kicsit így, így azt mondják, hogy engem ez nem érdekel, én, én posztolok, és most nem akarok teljesen senki mert lehet, hogy teljesen más van mögötte, de nekem csak ezt a hatás keltette, hogy leszarom, én akkor is kiteszem a sminkes, vagy a napozós képemet, és nekem ez nagyon furcsa volt, nem nincsen semmi ellenszem most Igen. is senkivel kapcsolatban, csak emlékszem, hogy pörgettem az Igen. istát, és hogy és hogy engem ez így, ez így zavart. Én megunom azt, aki mondjuk csak, csak felszínesen, mondjuk posztol, tényleg állatfiteket. Mert, mert hogy ha nem mutatja meg, hogy kicsoda-micsoda, micsoda, mm. akkor, akkor nem tudok hozzá kötődni. Mm. Nincsen meg, nincs meg a közös pontok. És amúgy ezt látom is, nagyon érdekes, most pont így tényleg évek óta benne, vagy ebben az influencer marketing szakmában, lassan, lassan 8 9 amikor nem is így hívták, mert akkor is így, így látszott, hogy ez ki fog nőni valamivé. Mm. És nagyon érdekes látni ré, ré, idézőes régi magyar influencereket, akiknek már annyira nincsen ez az élő nagy táboruk. és én átlag azt látom, hogy azoknál van ez, akik, akik így posztolják meg az átfiteket, mint 5 éve, de nem nagyon mutatják meg úgy a személyiségüket, meg úgy magukat, meg nem, nem, nem tudom, hogy a kicsoda, micsoda, mit szeret, mit nem szeret, milyen, nem tudom, mik a terve, jáma és a többi. És ez már nem elég. Én azt látom, hogy egyre jobban igénylik pont ezt a, az emberek, ugyanúgy, hogy én is igénylem egy egy kapcsolatban, hogy meg akarom ismerni, mm-hmm. hogy, hogy ki van a képek mögött, a macskák
1: mögött, a nem tudom, gig, tart, bármi. Szóval, hogy érdekel, hogy az ember kicsoda. Én úgy érzek ezzel kapcsolatban, hogy nyilván csak saját magamból tudok kiindulni, hogyha csak egy valami érdekel, mondjuk nem tudom, hogy éppen most mi a hype outfit, vagy nem tudom, akkor, akkor Google-be keresek. Hogyha, hogyha az érdekel, hogy nem tudom, Görögországban milyen dolgokat érdekel, uh, milyen dolgokat érdemes megnézni, akkor, akkor google keresek, és nem, az, és nem egy adott embert követek. Hogyha valakit az outfitjei miatt követek, akkor abban már benne van, hogy az ő stílusa miatt, ami ugyanúgy a személyiségéhez tartozik. Szóval szerintem tényleg az, hogy, hogy a személy annyira fontos, nem csak a téma. Viszont én a Black Lives Matter kapcsán azt vettem észre saját magamon, hogy Amerikában egyébként trend volt, hogy egész héten csak ilyenekről posztol az ember, tehát, hogy színesbőrűeknek a, a vállalkozásai, a honnan lehet tájékozódni, milyen könyvekből, filmekből, sorozatokból, szóval, hogy az egész, az egész erről szólt, ami, ami tényleg nagyon fontos, mert az, hogy, hogy információt szerezünk, hogy tájékozódjunk, főleg mi fehér emberek, hogy milyen ez valaki másnak az életében. Viszont nekem nagyon sok volt. Abból adódóan, hogy én milyen embereket követek, akik mind komolyan foglalkoztak ezzel a témával, nekem sok volt, úgy éreztem. És nagyon jó felüdülés volt az, hogy nem az, hogy valaki a, a nem tudom, parton fekve koktélozott, mert nem, nem követek olyan embereket, hogy ilyeneket <tosz> <valaki tosz> De például, most ez hülyen hangzik, de nagyon nagy felüdülés volt, követek egy hát, lányt, egy nőt, aki, aki ilyen, ilyen családi vlogger egyébként viszonylag kevesen követik, tehát mondjuk 80 ezren ami amerikaiaknál így, így még a kevésnek számít. És ő például csak a Blackout Tuesday-kor, 5 éve nem posztolt semmit hanem ő is, igen, maradjunk csöndbe, csak erre figyeljünk. Viszont a hét többi részében, ahol azt vettem észre, hogy a többi amerikai influencer, akit követek, ők tényleg csak erről a posztoltak, ő nem erről a posztolt, mert ő éppen akkor ment keresztül egyvetélésen. Ez az ő életébe annyira meghatározó volt, hogy felülírta ezeket a témákat, tehát hogy neki egy olyan személyes traumája volt éppen akkor, ami miatt én Abszolút megértem, hogy ezzel a társadalmi problémával egyszerűen nem tudott foglalkozni, és nekem tényleg hülyén hangzik, de hogy nagyon felüdülés volt az, hogy hogy hirtelen személyes problémát láttam, és nem csak a a társadalmit. az Az egy ilyen... Tényleg tök fény hangzik, de hogy egy ilyen kikapcsolódás hmm. volt, hogy, hogy kicsit ezt a, ezt a nagyon overwhelming, meg nagyon nagy nyomást, amit az egész világ részéről így éreztem, azt, azt legalább egy pár percig azt a nyomást így így felemelte rólam Isten, hogy nyilván visszajött rám, hogy átpörgettem az Insta és valaki másnak az Instasztoriára mentem, de nekem nagyon jól esett, hogyha valaki nem csak arról mert én tényleg úgy éreztem magam, ekkor volt például, amikor amikor úgy döntöttem, hogy egy kicsit nem fogok twitterezni, és nyilván ez ez két komponensű volt, mert egyrészt a a saját twitteremen azt tapasztaltam, annyi negativitást, hogy úgy éreztem, hogy nekem kis szünetet kell tartanom, de másrészt, amikor felmentem a feedemre, akkor folyamatosan csak ezzel kapcsolatos videókat láttam, olyan szinten megviselt, hogy úgy éreztem, hogy, hogy nekem kell egy kis szünet, és ez is egyébként elképesztően durva felismerés volt, hogy nekem egy olyas valamitől kell egy kis szünet, ami más embereknek a mindennapjait meghatározza. Mm, yeah. Szóval attól függetlenül, hogy úgy éreztem, hogy én ezt most nem tudom nézni, emiatt a privilégiumomat egy más aspektusból ismertem fel.
2: Uh-huh. De én nem azt mondom, hogy nem egy egész héten keresztül csak erről Azon beszélt, hanem, hogy nap. egyáltalán semmit sehol nem osztott meg erről az egészről. Uh-huh. Nem fejezte ki azt, hogy igen, én is fel vagyok háborodva. Én erre gondolok, csak nem arra, hogy nem...
0: Mert azért volt egy kijelölt nap, amikor tényleg azért a világ kicsit igen. megállt, igen. és így szünetelte. Hátom tudom sokan ki voltak ettől, csak nem merik be valami, igen. mert tényleg egy durva témáról van szó, ami az egész világot igen. érinti és mi, mi felelősségünk is, hogy ez, hogy ez változzon, és beszéljünk róla. És tökéletes, hogy ez mindenki hogy hogyan élik meg emberek, és hogy, és hogy kinek, hogyan, mi az, ami mások, mi az, meg, meg hogy milyen érzelmeket vált ki belőle, mert bennem például így így, így pont, hogy, hogy én annyira örültem, hogy, hogy olyan elképesztően tudástárokat osztottak meg emberek, mm. meg olyan hihetetlen, hogy most is kiráz a hideg tőle, hogy így, én lementettem, hogy 100-200 posztot, Minden. Amilyen, amilyen nekem konkrétan megfogalmazták galéria galériaposztban azt, amit én eddig nem értettem. Mm. És én három, amit én előző, kb. egy ült, vagy feküdtem, amíg home a kanapén, és, így, és én a barátomnak olvasgattam fel a dolgokat meg, hogy ezt is lementem, ez is mennyire, ez is milyen jó, és így, és így hála annak, hogy sok ember ezt, ezt magára vette, ezt a, ezt a felelősséget, és elkezdett erről kommunikálni, ugye gyakran tényleg olyan, olyan emberek, akik, akik ezt nap tapasztalják, hogy ez mennyire, mennyire durván probléma. Annyira örültem neki, hogy, hogy rengeteg ember ezt így, ezt így megmutatja, elmondja, és motivál arra másokat, egy egész világot, hogy ezt jobban belássuk magunkat. Milyen jó, hogy ez van, de közben azért után tényleg az, hogy fú, ez súlya van, és érzelmileg össze tud azért tiporni, és nem szabad, hogy, hogy hagyjuk, hogy ez egy ilyen hatalmas teher legyen, hanem keressük benne valahogyan a, nem tudom, az inspirációt, és akkor lehet, hogy ez azt jelenti, hogy most kicsit így nem nézünk rá online, hogy ki mit kommunikál ebben a téma, most már eléggé fogyult ezt a fejünkben arról, hogy ez a, hogyan
1: tudom, mi tovább légy személyesen. Engem nagyon érdekes módokon inspirált ez, ez az információ áradat. Például az, hogy rólam sokan nem tudják, és sokan nem hiszik el, de hogy, hogy engem nagyon érdekel a sminkelés, meg a, meg a smink cuccok, és nagyon olyan embert követek, aki, aki kvázi ilyen, ilyen smink videós, mert valahogy így megnyugtat, és annyira jó, és annyira érdekel attól függetlenül, hogy egyébként amit ott láttok, egy, egy, az, a, az a kis zsákocska, ami a főső polcon van, az az összes smink, tudnom. De, de nagyon érdekel. Például olyanokat megosztottak, és amiatt én is rákerestem, hogy, hogy milyen olyan smink vannak, amiket színes ember alapított. És észrevettem, hogy alig ismerek olyat, amit, amit nő alapított mondjuk, vagy férfi, bocsánat, vagy bárki, mm-hmm. és hogy elkezdett az érdekelni, hogy, hogy fontossá vált, hogy, hogy támogassak egy ilyen embert, és azért utána néztem, hogy, hogy mondjuk esetleg legközelebb tőlük fogok vásárolni adott terméket. Tehát ez az információ átadás, ez nem csak abban volt jó, hogy tájékozódjunk mondjuk a történelemről, meg így a társadalmi hatásokról, hanem, hanem arról, hogy ezek az emberek, akik akik nap mint nap hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, hogy mi az a, akár nagyon fura mód, de de egy mód, hogy tudjam támogatni őket. Igen,
2: erről három dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy én mindig is, amióta emlékszem magamra, nyilván sokat változik az ember, de úgy gondoltam, hogy nagyon elfogadó vagyok, és nincsenek előítéleteim. Tehát, hogy sose voltam rasszista. És ennek ellenére az kellett észrevennem, az lágott pofon ezzel az egész Black Lives Matter mozgalommal, hogy egyetlen színesbőrű bloggát sem követtem. És ez oh. nem szándékos volt. Egyrészt egyébként most nagyon érdekes volt, mert most elkezdtem keresni, de hogy amikor így aktívan keresel valakit, akit lehet követni, ez egyrészt nagyon nehéz, mert mire keresel rá, meg hogyan, meg nem tudom. Másrészt meg az van, hogy, hogy ezért egy kicsit hibáztatom az algoritmust is hogy soha nem dobott fel nekem senkit. Az alapján, hogy nyilván egy csomó téma van, amivel mindenki foglalkozik, és teljesen mindegy, hogy milyen a bőrszín, és milyen nyelvet beszél, és hol lakik. De hogy mégsem, és, ezt, és ez nagyon így megütött, hogy mégis ez hogy alakult így, és miért van. Úgyhogy most elkezdtem egy csomó mindenkit követni egyébként, és van, van néhány nagyon jó, de hogy amit igazából akartam mondani, hogy én egy dolgot nem akartam, és ez, amit mondasz, hogy ez a nagyon intenzív, csak erről beszélünk, nem tudom mi, hogy ez ne legyen egy, egy trend, ami egy hétig tart, és uh-huh. aztán vége van, hanem, hanem én is úgy voltam vele, hogy jó, kiraktam azt, amit akartam, hogy tudjátok, hogy én ezt gondolom, és, és ti is gondolkozzatok, és mit tudom én, de most elkezdem, elkezdek azon gondolkodni, hogy hosszú távon mit kéne nekem máshogy csinálni, mit tudok, mi, mit vásároljak máshogy, kit kövessek, kit ajánljak neki, tehát hogy, hogy mik azok a dolgok, amit így így mostantól tudok változtatni az életemben, és nem erre az egy hétre, amikor most éppen erről beszélünk, mert én ettől félek nagyon. Hogy most mindenki akkor izé posztol, meg hashtag meg nem tudom, és azt a jövő héten jön egy másik probléma. Csak nézzük végig, hogy mi a franc uh-huh. eddig 2020-ban, tehát hogy így egész mindenképpen, hogy bár lehet, hogy két hónap múlva nem emlékszünk arra, hogy mi a koronavírus, mert jön valami rosszabb. Tehát, hogy csak ez a legfontosabb szerintem, hogy én elvártam azt azoktól, akiket követtem, hogy legalább egyszer, legalább valamit beszéljen erről, és ne ignorálja az egészet, mert az nekem egy rossz üzenet. Attól függetlenül, hogy lehet, hogy ő otthon egész nap dokumentumfilmeket nézett, és nem tudom, de én mégis úgy éreztem, hogy ez kell. Viszont tényleg nem arról van szó, hogy csak erről lehet most beszélni, hanem arról van szó, hogy mostantól csináljuk egy kicsit máshogy, és nem tudom, tényleg önvizsgálatot tartsunk, meg, meg ilyesmi. Szóval, hogy nekem, nekem ez az egész így jött le, mint tartalomkészítő, meg mint másoknak a követője.
1: Én emiatt nagyon örülök egyébként, hogy hogy nem csináltunk azonnal egy, egy podcast epizódot mm. erről a témáról, hanem, nem is akartam, hanem vártunk eből. arra, és kerestük, hogy kit lenne érdemes meghívni, akit, akit ez személyesen érint. Ez nagyon fontos kérdés, hogy ki az, aki úgy éri, éli meg, hogy ez, hogy ez trend, meg menő most erről beszélni, és ezek nagyon örülök annak, hogy lehet, hogy két hét múlva, vagy négy hét múlva, vagy hat hét múlva, vagy nyolc fogunk erről a témáról beszélgetni, de fontos az, hogy ne csak most beszéljünk róla, uh-huh. hanem később is. Tehát, hogy ne csak a trendre üljünk fel, hanem hosszú távon tudjunk erről beszélni. Úgy érzem, hogy van, hogy elítéljük azokat, akik csak most beszélnek erről, és nem hosszú távon. Viszont közben meg én azt érzem, hogy legalább most beszél róla. Uh-huh. Akár emberről, akár cégről van szó.
0: Ugyan. Én ezzel úgy tök egyetértek, hogy lehet, hogy trendből csinálj, lehet, hogy hitelen hogy hú, ez a poszt, ez milyen jó, és megosztja. Tök jó, hogy eljutott még több emberhez. Viszont most elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy most ez egy igazából egy példa arra, hogy milyen ilyen felelősségeink vannak még bizonyos témákban. Ugye azért van ez a second hand July, van egy csomó olyan olyan fontos téma, ami nagyon sok embernek egy nagyon, nagyon értékes és fontos mondani való, vagy, vagy lehet ez a vegánság, vagy, egy, vagy, vagy endometriózis, bármi ilyesmi amik azért ijesztő, amikor valaki tényleg trendből fekszik erre rá, és azért kiszokott bukni, hogy, hogy ez csak trend volt, és most mindenki ezt kommunikál, ezért én is posztolok erről, de aztán másnak már ennek így a, a másik oldalát szól, hogy az ellentetjét teszem, és, és szerintem ez egyik ilyen legfontosabb leg ilyen, ilyen fejlőségünk azért, hogy, hogy próbáljunk meg tényleg őszintén kommunikálni, és benne van a pakliban, hogy tényleg egy, egy megérint egy téma, és csak hirtelen sztorizok róla valamit, de igazából másnap el is felejtem, attól még te őszintén azt megosztottad, akkor, akkor nehéz, és a sajnos nem lehet, vagy én, ne, én legalább nem tudom kiszűrni, hogy ő őszintén, de nagyon gyakran van olyan, és, és, és ez, ez ott mi felelősségünk, hogy mi belülről tudjuk, hogy ez tényleg őszintén jön, és, én, és engem ez, nekem ez fontos ez a téma, de nagyon sokan van, akik tényleg trendből mennek rá, akár erre, akár bármilyen más éppen trendi témára abban, ami éppen abban a hónapban, minden arról szól, és itt azért meglátszik, hogy, hogy hosszú távon milyen gyakran jön fel az adott téma, és most tényleg pont eszembe jutott, a, a, amit már így említettünk, így a, 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 soron kívül ez, a, ez az Aboutius meg meg nem is tudom, hogy akkor pont Secondhand Szeptember volt talán, igen, ami, igen. ami feljött. Ja, bocsánat, a július July, Szeptember, vagy így van, nem mindegy. Igen. És, és ott is érdekes volt, hogy sokan nézé erre, erre a second
1: hand, szeptemberre. Septemberre. Fontos elmondani, hogy ha valaki nem tudna egyébként, hogy miről van szó, hogy volt tavaly egy kampány, amikor az About You uh, magyar oldala indult, és, és nagyon-nagyon sok influencer uh, erről posztolt, és ez egy kicsit ilyen fáháborodást keltett, abból a szempontból, hogy mindannyian csak erről posztoltak, egy ruhába, stb., viszont éppen second-hand September
0: volt. És, és az volt érdekes. látni, nem, szóval ez egy, ez egy sikeres kampány volt, úgy tűnik, szóval én azóta és az irodában mindig látom az öbátyús dobozokat, uh-huh. tényleg tök jó, hogy elérték így a, így a marketinges céljukat. Itt inkább megint az visszajön az a személyesség, hogy azért követek embereket, mert érdekel a személye, és kicsit úgy értem, hogy meg, megismertem, és ha valaki valamiről kommunikál egyik nap, és másnap, más, sőt, volt, hogy órákkal később már hirtelen az ellent kommunikálja, az, az, nekem, az nekem azt mutatja, hogy én nem tudok benne megbízni ez a mi felelősség, meg az influencerek felelőssége, hogy, hogy, hogy megértsék talán ők magukat is, hogy mi az, ami őszintén érdekli őket, meg őszintén fontosnak tartják, és azt igenis mutassák meg a követőiknek, de akkor, akkor az ne egy ilyen, nem is tudom, ne egy trendre feküdjenek rá, hanem akkor én azt, én azt kíváncsian várom, hogy kicsit bontsak ki, lehet, hogy egy hét, héttel később, vagy egy hónap később lesz, vagy podcast epizód, de hogy látom, hogy őket, őket érdekli, és megérintette, és nem csak egy ilyen, ilyen trend volt a különbségen úgy teljesen ez a Black Lives hogy, hogy én ugyanaz gondolom te, ahogy Viki mondtad, hogy, hogy ha egy, egy extra megosztás, lehet, hogy volt, de
1: basszus eljutott több emberhez, uh-huh. tök jó. Ti emlékeztek arra, hogy mikor posztoltatok, és mit először ilyen érzékeny témáról, és hogyan reagált erre a közösségetek?
0: Nekem szerintem Mozabátyú volt egy ilyen témában, amiben én nagyon, nagyon szenvedésen és érzelmesen beleálltam, kicsit szakmai oldalról, sőt, nagyban szakmai oldalról, hogy, hogy miért miért hiányoltam, meg miért, bár nekem az egész kicsit ez a, ez a misszióm az, hogy az emberekből kijön az, a, az, ami benne a legjobb, és hogy így, és hogy így ezt online is meg tudja mutatni, hogy benned mik azok a potenciálok, amik tényleg így embereket tudnak így megmozgatni, hmm. meg elérni, és ebben a kampányban azt láttam, hogy mindenki ilyen sablon, és hogy semmi személyesség, semmi nem volt benne, semmi olyan, amit én így azt mondom, hogy fú, ez tök jó. Baromira izgultam, és amúgy uh-huh. mondtál, szerintem ez én tök normális, hogy amikor így megmutasz magadból valami újat, amit így nem, nem sejtettek, vagy nem láttak, vagy nem tudtak még róla, akkor az így a sebezhetőségfaktor. Uh-huh. Szóval az, hogy te az egyik ilyen kis rejtett akár szenvedély, akár csak egy téma, akár egy, egy olyan gondolat, amit még így nem kommunikáltál, akkor azért ez egy nagyon nagy olyan sebezhetőség érzés, és tök normális szerintem, hogy izgulunk ilyenkor. De milyen jó, hogy nem tart vissza, főleg a fontos témáról ja. van szó, és annyira nem attól függ, hogy most hú, mennyi jó visszajelzésen, és akkor jól jól tettem, és megnyugszok, hanem, hanem hogy ennek így, ha látod, hogy nyoma van, és látod, hogy Értelme van, és jó beszélgetések születnek belőle, és, és látod, hogy egy jó hatás van akár csak a közvetlen közösségedre, akkor fogod tudni, hogy megérte, erről beszélnék, hogy ijesztő is volt. Mm. És ott az ének kaptam, szám hideget, meleget, nagyon sok. Igen, szok szok ezt, ezt akartam hm. kérdezni, hogy az Öbölcs neked voltak és ilyen támadások? már rengetegen embert megfontolták, igen, és gyűlölködésnek gondolták azt, meg jöttek ezek a neveket, miért nem mondok? Jaj, a lídia utá, jaj, a Lydia mindenkit utál. És ilyen. És ilyen nem arról van szó, hogy utálok embereket, hanem van egy jelenség, amivel se szakmailag, se felhasználóként egyszerűen nem tudok egyetérteni, sőt kifejezetten rossznak tartom, hogy elveiket az emberek látszólagos elveiket eldobják azért, mert van pénz, és van egy póló, amit kaptál, meg sok-sok kupon, meg nem tudom. Kicsit azt éreztem, hogy maga az ügynökségre így csinálták, így... így rohadtul megutáltak emiatt, meg nagyon sok influencer, tényleg nagyon ilyen, ilyen nagyon érdekes vitáim voltak, amikben én nem is vitatkoztam, csak kb. olvastam a bizonygató próbálják kimagyarázni magukat, és hogy amúgy, hogy szakmajatlan a cég, meg, hogy mit képzeltél magadról, meg, hogy te miért utálsz mindenkit, meg, hogy szóval, na, és jöttek rendesen ilyenek, De, nem, nem, is, de nem, embert, is, nem is
2: személyek ellen szólt a véleményed, hanem az egész ellen. De mégis magukra vették,
0: igen, hogy azt gondolják, hogy akkor ők szal emberek és próbáltak így, így, nem is tudom, nem is néhányan így bizonyítani, hogy ők hogy ők szerintük miért rossz, amit én gondolok, és hogy mintha ők nagyon jó emberek lennének. és mondom, le, tényleg tök jó emberek, vagy tök, tök jó, de hogy attól nekem meg szerintem ez a jelenség se szakmailag, se, se emberileg nem okés, mm-hmm. és én igenis fontosnak, tartom, hogy ilyenek elén felszólaljunk és ne fogadjunk el mindent, ami jön az arcunkba, hogy akkor tényleg a second half, szeptember is, meg a fast fashion is, meg minden, és én hagyom, hogy igen-igen igazatok van, és gyönyörűek vagytok, és kreatívak vagytok, és tök jók vagytok, hanem merjek elgondolkodni dolgon, hogy ez, hogy ez akkor most, meg, meg merjek kérdőre vonni embereket, mert mint követőként fogyasztók én, nekem jogom, jogom van arra, hogy rákérdezek dolgokra, mm. meg hogy így meg, hogy egy kicsit így, így kimozítom így a komfortzónában ha azt látom, hogy felémű nem őszinte, vagy nem hiteles. Nagyon
2: bátor dolog volt, tőled, hogy pont ebben a témában szólaltál fel, mert hogy gyakorlatilag ne haragudj, de influencer vagy te is, csak én is utálom a szót, én semmi <gül> te <Igen>. Tehát, hogy <gül> de kitült, jó. Tehát, hogy te is ebben a körben vagy, és közben a másik körben is benne vagy, aki meg az ügynökség, meg a szponzoráció, meg a márka, tehát, hogy így olyan, mintha így kiáltál volna mindenki elé, aki a mi közösségben vagy, és azt mondom, hogy srácok, ez nem oké. Okay. És ez nyilván, nyilván boromi nehéz, mert most azt mondani, hogy utálom a globális felmelegedést, az egy bizonyos biztonságos téma, kivéve, és azért ez csak nagyon röviden meg akarom jegyezni, ezzel az a baj, hogy ha valaki egyszer bármit kommunikál könnyedet tudatosságról, meg ilyesmiről, akkor utána, ha egyetlen egyszer van egy eldobhatós kávés pohár a kezedben, akkor menjél a francba. Tehát, hogy egy ilyen jelenség is van azért, hogyha egyszer valamiben felszólasz, akkor Két egyből azt szik, hogy akkor a zero waste vagy minimalista, vegán, nem tudom, izé, és te soha nem használsz semmit, ami amúgy ádobható, és nem tudom mit. Tehát, hogy ez is megint egy nehéz dolog az influencerek részéről, ami nem menti fel őket, tehát, hogy nagyon fontos ilyenekről beszélni, és, és nyilván ezt képviselni, de hogy én például szoktam ezt érezni, hogy néha így így visszatart, így, hogy, hogy, hogy most tök szívesen beszélnék uh-huh. azt. Én, én nagyon egy ilyen girl jellegű dolgot próbálok képviselni, mert hogy szerinte én utálom azt, hogyha Valamit próbálsz jól csinálni, akkor kioktatnak, hogy de tudod, hogy még ennél sokkal jobban is lehet csinálni azt a dolgot. <gül> és nem az van, hogy jól van, jól csinálod, Igen. hajrá, majd még lesz jobb is, majd fejlődsz, izé. Tehát, hogy én ezt a részét viszont nagyon nem szeretem, ami így a, a közösség felől mondjuk én nem sokat tapasztaltam, de másoknál láttam már, hogy beszélnek valami fontos dologról, és egy hét múlva, tehát ez még árnyalva az, amit mondasz, hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy most egyszer felszáson, aztán csak szekinthet, de hogy a kettő egymás mellett is tud létezni. És van, amikor meg ez nagyon elmegy egy olyan irányba, hogy, hogy tényleg egy jó dolgot képviselsz, de ez nem jelenti azt hogy tökéletes vagy, és utána valamit csinálsz, ami nem száz százalék, és akkor ki vagy, nem tudom, beszólnak. Ez nagyon nehéz, mert tényleg Ilyen, amennyit látunk igaz. egy felületben, meg egy nem tudom mi, az, az, az sosem a teljes kép, és nagyon könnyű így
1: összemosni, tudod, ezeket, hogy, hogy most akkor nem. Én pont azt akartam kérdezni, hogy nem aggódtál-e azon, hogy mondjuk munkahelyen, mivel ebben a szakmában dolgozol, tehát, hogy mondjuk a, a cégnél, ahol dolgozol, nem okozott-e problémát az, hogy, hogy más ellen felszólalsz, aki, aki ugyanebben a szakmában dolgozik. Mert kicsit úgy érzem, hogy jó neked abból a szempontból tök nagy mázlid volt, hogy amúgy a badisop minden, amíg a nem dolgoztál, ők minden olyan fontos dolog mellett amúgy is kiállnak, ami, amit te tartasz fontosnak, viszont van, akin előfordul az, hogy mondjuk posztol egyet, hogy, hogy éppen a Pride-on van, mert nem azért, mert meleg, hanem azért, mert az LMBTQ nem tudom, közösséget támogatja, meg ezt az ügyet támogatja, de mondjuk a, a munkahelyén a főnöke az egy bigot fasz hogy ez hogyan csapódik le, és kicsit azt érzem nálad is, hogy, hogy annyira szorosan kapcsolódott ez a, a munkádhoz, hogy nem féltél attól, hogy ez hogyan fog lecsapódni ott?
0: Itt abszolút nem, mert én vagyok igazából így a az influencer marketing kulcsembere embere ott is, szóval itt tökre megbíznak bennem a, a feletteseim és a munkatársaim mindenki, és, ez és elég ritka. ritka, és nagyon, nagyon szeretek ott dolgozni. És, és, és abszolút nem, főle, sőt, olyan beszélgetések voltak az irodában, ami pont ezt inspirálták, hogy akkor erről, erről beszélni kell, és kommunikálni kell, és, és tök jó volt, hogy igazából egy ilyen olyan közegben voltam, ahol ez még, még, még jobban így, így inspirált erre. Viszont elszemültött egy másik példa, ami, ami ennek az ellen példája, hogy az előző üdnökségben, dolgoztam, amikor én, én Ausztráliában éltem, meg előtte Glasgow-ban, amikor visszaköltöztem Magyarországra há- négy éve, akkor, eh, akkor még fogalmam volt az ügynökségi dolgokról. itt, hogy milyen reklámügynökségek vannak, mit tudom. Én csak iránt kezdtem, egy helyre felvettek, és akkor egy idő után így már megértettem, hogy ez egy államközeli közeli ami azóta csődbe is mennek, kiúzták a talajt, stb. Szóval történtek dolgok. Most muszáj behoznom, hogy azért a politikás volt, szóval nagyon, nagyon kormány közeli volt, és nagyon nagyon sok, nem csináltunk semmilyen gyűlöletkampányokat, meg minden, szóval Istennek hozzánk jó projektek kerültek, amikért tök tapasztalatokért, de azért fölőről megmondták gyakran, hogy mit és hogyan, és emlékszem, hogy, hogy volt pont egy ilyen migráns ellenes valamilyen ilyen gyűlöletkeltő kampány még pár éve, és akkor megindítottam a, a kedves mozgalmat, és, és talán annyira lelkesen csináltam, hogy itt a apróság, de mégis tök a számított, hogy ilyen kis Kedveséget hagyni minden felé, és emlékszem, hogy csináltam egy ilyen eseményt is, hogy így ragasztuk tal a gyűrötő plakátokat kedves szenetekkel. És engem másra behívtak az irodába, hogy ezt így nem kéne. Nem fenyegettek meg és nem rúgtak ki, de amúgy nem sokak később csébe a cég. Szóval ez egy érdekes. Érdekes kontraszt, de... de te vitted de... a <gül> Annál súlyosabb dolgok voltak ott. Az óra volt, hogy konkrétan behívotta az ügyvezető, vagy ügyvezető helyettes, és próbált manipulálni így érzelmileg, hogy, hogy hát, Lidja, nem, nem kettős, hogy egy ilyen ügynökségre dolgozol, és mégis a kedves zenetek így, meg úgy meg, hogy egy ilyen kampány ellen te fellipsz, és nagyon próbált így nyomasztani, meg lelkés tudást kelteni bennem, hogy így, nyilván úgy elgondolkodtam, hogy amúgy jó helyen dolgozok egyáltalán, hogy így lehet, hogy most már tisztában vagyok annyira dolgokkal, hogy fel kéne csak simán mondanom, és hála Istennek kijöttem onnan időben, meg minden. Nagyon jól tudtam, amikor ezt az eseményt létrehoztam, és elkezdtem erről kommunikálni, hogy ezzel a, a pozíciómat én, én lehet, hogy, lehet, hogy aláásom, és lehet, hogy itt kirúgnak. Hála Istennek találtam és sokkal jobb munkahelyet még időben, szóval ott azért vannak ilyen izgalmak, Az az pont nem ilyen volt, de, de voltak már ilyen, ilyen esetek.
1: Nagyon örülök, hogy ezt behoztad, mert uh, inkább egy fél éve streamelek twitch és ott nyilván sokkal többet beszélünk ilyen témákról, mint mondjuk Instagramon, vagy Youtube videókban, vagy bármi. Azt itt a több ember is, hogy ők nem azért követnek, meg nem gondolták, hogy itt politizálásról lesz szó. És valójában talán kicsit igazuk van, hogy ezek a dolgok, politikai kérdések is egyben, de valójában meg belegondoltam, hogy mi is a politika, az, az, hogy, hogy meghatározó, hogy mi hogyan akarjuk élni az életünket. És hálainknak nagyrészt engem olyan emberek követnek, akik tudják, hogy. Küliksi vagyok. Egy <gül> feminista. Fúj, fúj feminista vagyok, fúj támogatom az LMBTQ ügyeket, fúj abortuszpárti vagyok, fúj támogatom a színes bőrűeket. Tényleg úgy érzem, hogy, hogy a reakcióknak egy része az, hogy, hogy ez politikai kérdés. Holott társadalmi kérdés emberjó kérdés Igen, pontosan, az, már, az már egy
0: más téma, hogy lehet, hogy bizonyos politikai pártok ebb mellett, hogy az ellen kampányolnak, de, de attól még ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan, ez egy különálló téma, Összemosodott valahol, pont azért, mert a pártok kommunikációi miatt, de igen, ezek, ezek társadalmi kérdések. Az meg már egy más, tényleg egy, egy másik téma, hogy nem tudom, melyik párt hogyan áll hozzá, mit kommunikál erről. És ha
2: már itt tartunk, akkor szerintetek azok, akik egyáltalán, azok az influencerek, bloggerek, videósok, akárkik, akik egyáltalán nem vállalnak társadalmi felelősséget, ez nem biztos, hogy működik ilyen sorrendben, tehát, hogy aki nem posztol sosem ilyen dolgokról, és nem szólal fel, hanem akármi történik a világban, ő megy tovább a kis posztjaival és a témáival. Ők azért csinálják ezt, mert A. azt gondolják, hogy a közösségüknek nem akarnak Ilyen dolgokról beszélni, tehát hogy mondjuk a, tehát, hogy a közösséget tartják szem előtt, még ha ilyen negatívabb értelemben, tehát hogy saját magukat féltik, a saját megítélésüket féltik, vagy attól félnek, hogy ha bármi ilyen témában felszólalnak, akkor kevesebb cég akar velük együtt működni. És tudom, hogy ez nem csak ez a kettő valószínűleg, de most így próbáltam így kategorizálni, csak ilyen nagy buborékokba, hogy így, mert szerintem ez a kettő azért elválasztódik egymástól. Tehát hogy üzleti oldalról, vagy ilyen személyes oldalról inkább.
1: Én pont azt gondolom, hogy hogy én ilyen embereket nem követek. Egyiket sem. Mert nem tartom okénak, mert mert nem emiatt követek valakit, vagy vagy nem is tudom, hogy ezt hogyan fogalmazom meg. Aki mondjuk üzleti szempontból nem posztol ilyesmit, azt mondjuk abszolút elítélem. Tehát, hogy most most ez nagyon erősen hangzik, de egész egyszerűen az, hogy, hogy azért nem posztolsz ilyen témában, mert akkor legközelebb a a, nem tudom, a csió nem akar veled együtt dolgozni, vagy most mondtam egy céget, elnézést kérek, mert egyébként a csió kiáll a, a nem tudom, egészséges teszt, test mozgásért. Egész egyszerűen nem akarok ilyen emberektől posztokat látni, viszont az, hogyha nem mer, az egy egészen más téma, és egy ilyen embert támogatni akarok abban, hogy, hogy felismerje, hogy, hogy fontos, hogy bátor legyen. És lehet, hogy emiatt követőket fog veszíteni, de én mindig is úgy beszéltem ilyen témákról, és kicsit visszakanyarodva, én emlékszem, amikor, amikor először posztoltam, vagy beszéltem ilyen témákról, nem hisztek el, de 7 éve kezdtem az internetes pályafutásomat, amikor gameplay videókat csináltam, és főleg sims videókat csináltam, és teljes mértékben nem belegondolva, az egyik egyik szimemhez egy, egy ugyanolyan nemű embert hozzáadtam. Tehát, hogy két lányt összeházasítottam, és eszembe nem jutott, hogy ebből probléma lehet, és jöttek a kommentek, és kicsit úgy érzem a mai napig, hogy belefáradtam abba, hogy oktassam az embereket. Egy, egy ideig nagyon-nagyon így szabadságharcos voltam, és mindenkinek igyekeztem elmagyarázni, hogy ez hogyan, stb. stb. De hogy így belefáradtam, és, és most már az a nagyon szerintem rossz helyzet állt elő, hogy egész egyszerűen azt gondolom, hogy aki nem ugyanígy gondolkodik, az menjen a picsába, és ne kövesson és, és ez így a, a kiégés számlájára írom, és szerintem hosszú távon ez egy nem jó taktika, és remélem, hogy lassan ebből kijövök. de de hogy nekem például soha nem okozott gondot olyan dolgokról posztolni, ami mondjuk így megosztó. Hanem hanem azt gondoltam, hogy aki szerint ez nem, az menjen a picsába. Meg egy kicsit azt is akarodnám, hogy tudják, hogy ez vagy te, és ez a részed, hogy te ezt gondolod, és kész. Igen, igen, valahol valahol igen. Közben pedig eszembe jutnak azok az emberek, akár saját magamra gondolva, akiknek mondjuk az életébe vannak annyira fontos megosztó dolgok, amikről nagyon-nagyon jól lenne beszélni, és nagyon-nagyon jól lenne oktatni az embereket, és és szemléletet formálni, de nem érzem magam annyira biztosnak és bátornak a témában, hogy mondjuk jelen pillanatban merjek róla beszélni. És akár beszélhetünk itt mentális problémákról, akár beszélhetünk itt szexuális orientációról, és nem nem csak saját magamnak vannak ilyen problémái, amikről nem beszélek, hanem hanem ismerek konkrétan akár nagyon nagy influencereket is, akik akik nem beszélnek erről, mert lehet, hogy attól félnek, hogy a közösségük nem fogja őket így elfogadni, de lehet, hogy amiatt félnek, mert hogy vagy a közvetlen környezetükre, vagy a szakmai életükre mondjuk olyan hatással lesz, hogy olyan hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, amit, amit nem tudnak bevállalni jelen pillanatban az életükben. Én is, én is
0: tanulom máig, hogy, hogy ne zsigerből gondoljam azt, hogy hogy az se, hogy ő biztos trendből kommunikál erről, de az se, hogy ő nem kommunikál erről, nem érteklés, inkább most videóit teszik, ki. De talán pont ezért én is igénylem azt a személyességet, mert így idő után azért megismerem annyira így a felszínesen is, hogy így tudjam, hogy ő őt mik mi érdeklik, mi az, amit fontosnak. Tehát és akkor, akkor értelmet nyer nekem, hogy miért posztolt, vagy nem posztolt valamiről ezt nehéz eldönteni, vagy, vagy átgondolni, vagy megítélni, amikor, amikor valaki nem mutatja meg a, az ő tökéletlen, személyes oldalát is. Hozzátenem, szerintem ez is egy, egy nagyon fontos felelősségünk, hogy mutassuk meg ezt az oldalunkat is. Szóval az egyik legfontosabb egy általánosságban, hogy ez igenis egy ilyen, egy ilyen felelősség, hogy, 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 hogy mutassuk meg, hogy nem vagyunk tökéletesek. Akkor is egy ilyen témáról van szó, egy ilyen fontos témáról, hogy én nem látom át teljesen, de tudom, hogy fontos, és igenis elkezdek róla kommunikálni, ezek kicsit így magamat is motiválva arra, hogy hogyha már beleálltam ebbe a témába, akkor én könyveket fogok rendelni, én megnézek még több videót, és igenis meg fogom érteni, hogy ez micsoda, és mi a szerepem
1: benne. Erről eszemlított egyébként még pont arról, hogy, hogy követni embereket. Tehát, hogy mondtad, hogy például rájött, hogy színesbőrűeket nem követsz, és közben azon gondolkat, amiközben ezt mesélted, hogy én se követek, és aztán most esetlebb a pillanatba, hogy, hogy oktatni embereket például a rasszizmusról, követek egy lányt, aki színes bőrű, és tőle nagyon-nagyon sokat tanultam, mert ő, ő fekete bőrű, és kék szeme van. És wow. ő elmesélte, hogy mindkét oldalról rasszizmus írja őt. Tehát, hogy mind a fehérek oldaláról, azért, mert fekete bőrű, de közben meg azért, mert fekete, ezért sokan Sokan, akik feketék, azt gondolják, hogy ő, hogy ő nem igazi, meg nem tartozik ebbe a közegbe, mert kék szeme van. És Ugye? És, és most esett le, hogy, hogy például tőle mennyit tanultam erről a témáról, hogy milyen az, amikor mondjuk valakit két oldalról ér.
2: Majd, majd, majd Muti már megvan, akkor bekövetni. Jó. <gül> nem volt erről semmi sem, de majd megtapasztalom. <gül> jó, ja, és videókat ilyen.
1: csinál, és egyébként get ready, videókat csinál, és mindegy, ez közben mi témákról beszél. Szély, Imádom. Jó. Imádom.
2: Az a baj nekem az jutott eszembe, hogy én, amit, amit mondtál, hogy kell, hogy ismerjük a személyiségét, én olyan embereket tudok követni, igazából, akikről úgy gondolom, ez lehet, hogy valamilyen kisányos hülyeség, hogy úgy gondolom, hogy ha személyesen ismernénk egymást, akkor biztos jobban lennénk.
0: Uh-huh. Ismerős. Igen. És, és az a baj,
2: hogy ha én nem tudom valakiről, hogy ő mit gondol egy olyan témában, amivel kapcsolatban én szenvedélyes vagyok, akkor nem tudom eldönteni, hogy a barátnőm lenne vagy nem. Tehát, hogyha én most azt mondom, hogy elegem van a rasszizmusból, és ő nem mond semmit, vagy éppen beszél mindenről csak arról, nem, akkor nyilván ez nem jelenti azt, hogy ő rasszista, de bennem mégis van egy ilyen. Miért nem mondasz semmit? Tehát, hogy ez fura, mm, hogy ez te miért nem. Igen, lesz, tehát, hogy te mi... És ezek uh-huh. fundamentális dolgok. Tehát nem arról van szó, hogy most te milyen színt szeretsz, meg melyik a kedvenc márkád, meg még arról se, hogy most használsz-e nem kísérletmentes kozmetikumokat, mert követek egy csomó mindenkit, aki igen, és ettől függetlenül nagyon szeretem. Tehát nem kell mindenben egyetértenünk, de én úgy gondolom, hogy a feminizmusnak legalább az alapelvei, tehát nem az, hogy te most büszke feminista vagy, rasszizmus, itt csomó olyan dolog van, amiben, hogyha nem értünk egyet, akkor, akkor nem lehetünk, barátok, sajnálom, tehát egy, az a baj, azt hogy én, én, ez én, nem, én ezért elvárom azt, hogy akit én szeretek és követek, az tehát, az, hogy amikor ez a ked volt és így pörgettem az oldalmat, akkor láttam, hogy szorigőz, jól istennek el, de jó. De, de, hogy akiket igazán szeretek, azok ugyanúgy Legalább ennyit megtettek, hogy, hogy én most jó. ezt itt kirakom, és nem kell arról beszélni, ilyen nappal.
0: De hogy nekem, mint követő, én ezt, én ezt elvárom. Tehát, hogy... Szerintem ez a jel is mondtad, hogy, szóval, hogy miért, miért fontos az, hogy, hogy kommunikáljunk ilyen dolgokról. Hmm. Nyilván, szóval, hogy nem csak arról szólunk közös pontok másokkal, és hogy fú, tényleg ez, ez így, jobban lennénk, jó barátnők lennénk, jó barátok lennénk, stb hanem azért nagyon-nagyon nagyon sokat elmond egy emberről, rengeteget az, hogy valaki beleáll ilyen témákba bátran, és akkor is, ha kockáztatja akár a munkahelyét, vagy bármit, nagyon-nagyon sokat lehet tanulni erről, és, és, és tök jó érzés, amikor így érzem, hogy, hogy őt neki is fontos, akkor érzem, hogy nem vagyok ebben egyedül, és hogy ez így, például egy ilyen közös online harc, ami amúgy tényleg offline is így így meg kell, hogy így így azért mutatkozzam. Csak ennyi kiegészítés még, hogy ugye voltak emberek, akik meg azon,
2: én ezt utálom, amikor ez hasonlóan ez a, de nem is gondolt komolyan, meg mit tudom, én én nekem azért, tehát az én saját szempontomból, én mint követő, nekem, hogyha valaki csak ezt a fekete képet kirakta, és aztán mondjuk sztorizott valamit, amiben három mondatot megosztott, nekem az már elég. Mert mert tudom azt, hogy, hogy oké, okay, ő is egyetért, ő is itt van, ő is figyel. És például én sem beszéltem róla azóta sokat, de megnéztem a, a Thirteen című dokumentumfilmet, amit a három napig a gilmorgos néztem így, mert hogy tényleg annyira érzékeny vagyok, és annyira nem szabad elfelejteni, hogy az emberek mentális egészségére, még akkor is, ha egy fehér, privilégiumos ember vagy, ez most már Tehát, hogy akkor is megrázhat annyira, hogy, hogy nem tudsz mindent egyszerre, nem, nem tudsz Először. mindig minden infót azonnal befogadni és továbbadni, és, és mit tudom én, hanem ez idő kell, és, és igenis és mindenkinek a saját tempójában kell ezt csinálni, és aztán kommunikálni, hogyha éppen úgy van. Úgyhogy, uh, icipicigesztust vártam el emberektől, akiket követek, és ezt nagy részt meg is kaptam egyébként.
1: Nekem eszembe jutott egy példa, arra vonatkozóan, hogy viszont empatikusnak kell lennünk azokkal szemben, akik bizonyos dologban valami miatt nem értenek együtt velünk. Van egy kanadai lány, akit jó pár évek követtem, akiről tudom, hogy, hogy nagyon vallásos, és imádom, amikor a vallásáról beszél egyébként, úgy, hogy én nem vagyok vallásos, de, de nagyon jó látni őt. És egyszer egy egész videót is posztolt arról, hogy, hogy ő bortus ellenes annyira felcseszett az a videó, hogy azonnal kikövettem, mert úgy éreztem, hogy ez, így, hogy ez vízválasztó nálam, hogy elképesztően felcseszett, amiket mondott, pár hónappal később, valamért így újra feldobta a YouTube egy videóját, vagy, vagy ilyesmi, és megnéztem, és, és újra elkezdtem követni, mert úgy éreztem, hogy a legtöbb dologban Elképesztően egyetértünk, és nagyon-nagyon inspirálnak engem az ő videói és posztjai, viszont megértettem azt, hogy amiért ő ennyire abortusz ellen, és, és ami miatt ő csinálta azt a videót, az az a tájékozatlanság. Tehát, hogy mondjuk ő úgy gondolta, nem tudom, hogy honnan is miért tájékozódott, de úgy gondolta mondjuk, hogy, hogy hat hónapos terhes is elvetett hát a gyerekét csak azért, mert nem akarja. És ez nincs így, ez a tudomásom szerint egyetlen egy országban sincs így, meg tudtam neki ezt bocsájtani. Amiatt, mert, mert tudom, hogy tájékozatlanságból ered, és nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy egyszer majd tudomására jutnak olyan információk, hogy nem az, hogy megváltoztatja a véleményét, mert tudom, hogy nagyon sokan, akik keresztények, azok soha nem fognak egyetérteni az abortusszal, viszont legalább azok a, azok a dolgok, amiket a videóban mondott, legalább azok enyhülni fognak, hogyha, hogyha a konkrétumokat jobban fogja látni, akár, akár oldalról. Akkor úgy éreztem, hogy ez olyan vízválasztó, hogy nem tudom tovább követni, és később rá kellett jönnöm, hogy viszont annyira sok más dolog van, amiben egyetértek vele, és olyan sok más fontos dologgal kapcsolatban kiáll, ami nekem is nagyon fontos, hogy hogy szeretném újra követni. És ez egy nagyon ambivalens érzés, de közben pedig, pedig valahol bennem van, hogy hiába utálok, sok embert, akik, akik bizonyos bizonyos ügyekkel kapcsolatban a, az ellentétét gondolják, mint én. Valamilyen szinten empatikusnak kell lennünk, és kicsit visszakanyarodok ehhez, hogy, hogy kiégtem, és nem tudok már embereket oktatni bizonyos témákról, hogy próbáljuk őket őket jobban képbe hozni, hogy, hogy adott dolog miért is fontos igazából. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és főként nagyon-nagyon köszönjük Lédiának, hogy eljött, és, és hogy hát nem csak itt de hogy folyamatosan a saját felületein is kommunikál nagyon fontos témákról, úgyhogy én nagyon élveztem ezt az epizódot.
2: Én is, abszolút. És hogyha szeretnétek ti is hozzászólni, akkor a Facebook csoportunkban ezt megtehetitek, pár néven találjátok meg a csoportot, ahova három kérdésre válaszolva fogunk titeket beengedni, de íratok nekünk e-mailt is a ra
1: és hogyha szeretnétek támogatni a podcastet, akkor azt a patreon.com per párnacsata oldalon megtehetitek, ha pedig nem tudtok minket akár egy dollárral sem támogatni, akkor mindenképpen nagyon sokat segít, hogyha megosztjátok a podcastet egy ismerősötökkel. És hogyha kíváncsiak vagytok Lidia-ra, amit nagyon-nagyon ajánlunk, akkor megtaláljátok Instagramon a Lidia on the road, és a Szia Lidia um, nevekem.
0: Hát én már nagyon köszönöm a lányoknak a meghívást, meg ezt nagyon jó beszélgetést, remélem, hogy Akár ilyen formában, akár nem, de lesz folytatása, mert mert nagyon értékes, amit amit csináltok, meg amit témákat, amiket feszegettek, úgyhogy köszi mindenki nevében, hogy ilyenekről lehet szó így az online világban.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok! Mondhatod
0: utána! Sziasztok!
2: hogy hogy kell egyszer elköszönni, Pontos, De most már a... Nézze, nézem a viki száját, és így látom, amikor néz.
0: Én voltam rá készen.